0: Beleggerspanel.
1: Dalende olieprijzen zijn op termijn goed nieuws voor mensen die een auto rijden, maar is het ook goed nieuws voor de gemiddelde belegger? En de beurs is weer een meme-aandeel rijker. Hoe gaat het aflopen voor Bed Bath Beyond? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zit Marco Groot, hij is consultant van E Days Week en Wim Zwanenburg, beleggingsstrateeg bij Stroef en Lemberger. Welkom heren. Dank je. Goedemiddag, Thomas. Uh, laat ik maar beginnen bij jou, Marco, want normaal gesproken zeg ik in jouw Aankondiging ook dat jij ook te vinden bent... jouw pennenvruchten op marcogroot.com. Ja. Dat geldt ook deze keer weer. Jij schreef recent een blog over vermogensbeheerders. En je staat hier in de studio met een vermogensbeheerder. Ja, ja de korte conclusie is toch... ze beloven gouden bergen... maar het wordt lang niet altijd waargemaakt.
0: Hoe komt dat? Ja, dat klinkt heel leuk, maar zo, zo is het natuurlijk niet, uh, niet altijd. Wat ik gedaan heb, is ik heb een hele kille vergelijking gemaakt... van de, de MSCI Total Return Index. Dat is een index waarin de grootste, meest liquide aandelen... in de westerse wereld zitten. Dus dat is 70% Amerika, 10% Japan en Engeland en de rest van Europa. Dus daar zitten de Tesla's, de Microsoft's, et cetera. En ik heb de aanname gedaan dat als ik daar nou eens... sinds 2018 in belegd had, had ik het dan beter of slechter gedaan als ik mijn geld bij een vermogensbeheerder had geparkeerd. En dit is een grote aanname. Ik heb de meest offensieve strategieën van die vermogensbeheerders, zonder te weten wat daaronder ligt, hè, dus of daar ook obligaties of valuta's of cashposities in zitten, vergeleken met die MSCI-index. Ja,
1: maar je zegt, ik heb gekozen voor wat dan de meest offensieve strategie zou zijn, en ja. jouw conclusie, ik heb het namelijk gelezen, is het mag toch wel een offensieve strategie zijn in mijn aanname, maar de resultaten <laughs> komen meer overeen met wat heel defensief is, in zin uit jouw blog. Ja. Alleen in 2019, het jaar dat zelfs een blinde aap het juiste aandeel op het dartbord niet kon missen, ja. zag het rendement van de meeste vermogensbeheerders er optisch niet slecht uit. Ja. Kortom, ze slagen er niet in om de markt bij te benen te verslaan. Uh, jij zegt, ik zou hooguit bij de echte bovenste helft van wat ik nu heb gerangschikt... een deel van mijn spaargeld willen parkeren. Je hebt er weinig
0: vertrouwen in. Nee, de, ik heb uh, veel vertrouwen in een heel groot aantal mensen in de bovenkant. Maar ik vind dat aan de onderkant van die lijst... Hè, want het zijn er 53, aan de onderkant zitten er echt een paar waarvan je zegt zelfs in een offensieve portefeuille halen zij niet eens een defensief rendement. En in het midden zijn er heel veel mensen die zichzelf mogen verdedigen. Of ver verdedigen is niet eens een goed woord, maar verklaren. Er zit bijvoorbeeld een partij bij Heren Asset Management... die beleggen vooral in dividendaandelen en in obligaties... en die doen het toch heel erg goed. Dus ondanks het feit dat ze... Dat ze een klein beetje minder doen dan de index, is het rendement op die basis heel goed. Maar aan de onderkant zitten een paar namen. Waarvan ik toch echt heel graag zou willen weten wat ze nou precies in hun portefeuille ja, hebben. Ja, zitten. Wim, we hebben alle mits en maren
1: van Marco ja. gehoord, alle aannames die hij heeft gedaan, ja. alles wat er methodologisch zo op afgedongen kan worden. Ja. Uh, maar toch zijn er heel veel vermogensbeheerders. Jij werkt er bij één ja. die niet naar behoren functioneren, of in ieder geval niet kunnen waarmaken wat ze beloven.
2: Nou, ik denk dat wij wat anders beloven om te beginnen. En uh, wij kijken niet alleen naar returns, wij kijken ook inderdaad naar spreiding. En ik uh, hoor net een marktpartij genoemd worden die mooie returns heeft uh, behaald. En dat vind ik dan inderdaad wel heel knap als daar ook nog in de mix uh, obligaties Precies. Uh, zitten. Ja. Uh, Dividendaandelen hebben het met name over de afgelopen drie kwart jaar heel sterk uh, gedaan. Dat was echt een, een driver. Is dat een constante over de periode? Uh, wij letten voor onze klanten echt ook op, uh, op, de, op de spreiding. En uh, ja, de kwestie is wel dat je door de toezichthouder ook wel wordt gedwongen in bepaalde profielen. Dat geldt voor alle banken en vermogensbeheerders. En je kon je afgelopen jaar met de hele lage rentes, negatieve rentes, zelfs wel afvragen of bijvoorbeeld obligaties nog steeds als defensief gekwalificeerd moesten worden. Maar voor de, voor de topreturns, uh, ja, de rendementen zijn heel uh, fluctuerend geweest. We hebben de crisis in 2020 gehad met de coronapandemie. Uh, We hebben ook trouwens in de herfst van 19, 2019 een hele sterke correctie uh, gehad. Uh, er zijn veel te veel beheerders die te veel transacties doen en voortdurend in een uitstappen en dan hou je een wereldindex echt nooit bij. Want de fase waarin de markt zeg maar weer snel herstel boekt... dat kan heel snel gaan. Maar bijhouden, dat, ja, dat is ook sorry, Marco geen gang. Ja, dat is dus interessant als je zegt... dan hou je een index
0: echt nooit bij. Nee. Dus Dan zeg je dus eigenlijk, beleg dan maar... In de wereldindex.
2: Uh, beleg in ieder geval gespreid. En kijk, wij, wij besteden, aantal... nee, wij besteden ja. enorm veel aandacht aan de intake. En ook aan de begeleiding. Wat zijn de doelstellingen? Wat is het risicoprofiel? Wat zijn de bandbreedtes? Wat vindt de klant acceptabel? En om dan alleen maar 100% in aandelen te zitten, als je bijvoorbeeld MSCI wilt. Ik heb gisteren nog even nagekeken, toevallig ook, van hoe is het daar met spreidingen gesteld? Nou, dan kom je toch op dit moment voor 70% uit bij Amerikaanse bedrijven. Dat Klopt. En uh, afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld uh, mede door de lockdowns in China... Uh, emerging markets, onder aanvoering van China, het eigenlijk heel slecht gedaan. Terwijl je toch weet dat er een enorm groeipotentieel ligt uh, uh, voor, voor Azië... voor de komende vijf tot tien jaar. Dus daar wil ik toch wel een steek uh, houden. Dus wij
0: uh, sorry, kijken dat op, dat op is gebalanceerde een balanceerde manier. Dat is dan ik. weer een, een aanname, hè? Ja, dus, zeker. Ik, we gaan allemaal ik krijg, even dus een aanname. Één stap terug. <laughs> ik kijk naar... Ik heb zwaar ja. ik wil beleggen. Wat kan ik doen? Ik kan het bij een vermogensbeheerder parkeren. Of ik, doe, ik neem de makkelijke route. Ik koop een ETF die de MSCI World Total Return uh, napoot. Ja, wa, wat is dan mijn input-output-ratio? Nee, dus, nou ja. En ik verbind geen conclusies aan dit stukje wat ik geschreven heb. Die kan je zelf uit statistieken halen. En nou, jouw, de vracht. titel van jouw stuk is Bijzonder Beheerd. <laughs> bijzonder Beheerd, ja. 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 We moeten ja, toch pakkend dan, maken, Thomas. Ik krijg daar een positieve <laughs> er bij. Ja. 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 Dus, de, hè, wat, is, wat is de functie? Dat is... Uh,
2: nou, daar da kan je inderdaad wel vraagtekens uh, bij stellen. En uh, dat doen wij dus ook uh, bij, de, bij de intake... en ook steeds bij de periodieke update-gesprekken uh, uh, met onze uh, klanten. En daar speelt uh, rendement. Maar ook uh, spreiding en risicobezing speelt een grote rol. Over
1: spreiding gesproken. Wim, nou, hij heeft ook van alles te maken met transacties. Ja. Wat is jouw laatste transactie?
2: Nou, De laatste transactie waar ik uh, 14 dagen geleden nog van mocht uh, uh, vertellen... was dat we iets meer, uh, nog betere spreiding... dus ook een stukje value aan ons groeiprofiel hadden, hadden toegedicht. Waar we nu op dit moment mee bezig zijn is in de obligatiesfeer... waarin echt we nog in een intensieve discussie eigenlijk zitten. Ik mocht er wel wat van zeggen, want zo koersgevoelig is het ook weer niet. Maar uh, er zit overduidelijk in Europa een recessie aan te komen. In Amerika denk ik overigens zelf niet. Maar de kredietrisico's nemen daarmee... Uh, we hebben in het verleden met hele lage rentes soms iets extra risico genomen. Bij een korte looptijd zitten we wel in segmenten uh, waar we uh, wat hoger rendementen, dus uh, triple B enzovoort, uh, in, in de obligatiesfeer. En dan willen we mogelijk toch wat kredietrisico afbouwen. En dan laten we gewoon wat return liggen, want je schakelt over naar bijvoorbeeld korte staatsleningen, waar de rentes nog steeds heel laag zijn. Maar dan geef je iets yield op... om in totaliteit tot een betere spreiding en risicobeheersing te hoe komen. Hoe gaat zo'n
1: discussie? Want jij loopt nu een beetje op de feiten vooruit. Je mag er dan wel iets over zeggen, maar de ja. kogel is dus nog niet door de kerk. Nou, Jullie zitten dan met een Onder andere vanmiddag
2: en de komende dagen zijn we daarmee bezig. Je moet daarbij ook transactiekosten in oogenschouw nemen. Wij hebben zeg maar ook in bepaalde actieve obligatiefondsen belegd... wat vooral in Europese bedrijfsleningen bijvoorbeeld thematisch... Wordt belegd, waar eigenlijk denk ik het kredietrisico wel goed beheerst wordt, maar het zit in een bepaalde categorie, en uh, daar is uh, sowieso uh, risico een, een, een factor.
1: Marco, zwaait ondertussen nog even
0: naar iemand in de lobby. Kan
1: Oude bekende. Oude ja. bekende. Uh, heb jij nog iets uh, spannends uh, uitgevoerd of heb je op je handen gezeten?
0: Nee, ik, <coughs> ik beleg samen met mijn zoon en we hebben tien aandelen. En het idee is dat wij 90% cash, uh, belegd zijn en 10% cash hebben. Dat als we denken, het gaat wat harder omhoog, dan, gaan we, uh, dan hebben we die 10% over. Maar als het naar beneden gaat, dan... Um, dan is er één aandeel wat we af en toe heen en weer handelen. En dat is onze guilty pleasure. En dat aandeel is, uh, is Facebook. En soms gaat dat, of meta heet het tegenwoordig. Facebook, soms gaat dat ja, heel goed platforms. en soms gaat dat heel slecht. We hebben het vorige week verkocht. En uh, ik denk dat ik het binnenkort, uh, binnenkort weer terug moet komen. Dus als ik iets moet noemen, dan is het ons, uh, ons heen en weertje. Laten we het ook hebben over
1: de olieprijs. Die lijkt wat verder weg te zakken. Aan het begin van deze week heeft iets te maken met de angst voor een recessie. Ook met een mogelijke nieuwe deal met Iran. Door verschillende Europese landen en de Verenigde Staten. Laten we vooral over
2: dat, dat eerste praten. Wat zegt het over de economie dat die olieprijs wat wegzakt? Nou, We zien lockdowns in China. en We zien ook dat Rusland zeg maar, zijn olie alternatief op alternatieve kanalen aanbiedt. Bied. Dus bijvoorbeeld uh, zelf ook aan China. Uh uh, Aanbiedt en aan Afrika, waar ze zich minder dan de boycott uh, gelegen laten liggen. En we zien hier en daar toch in de wereld ook wat, uh, wat groeivertraging. En daar uh, reageert de olieprijs heel sterk op. En de, als er dan nog een extra aanbieder bij komt, de OPEC heeft weinig kunnen doen. De VS zelf kan extra aanbieden. Hè, de, sinds jaren dat ze daar ook uh, schalieolie en, en gas hebben. En tegenwoordig is de VS een netto-exporteur van, van, van olie. Er komt ook nog eens een keer bij dat uh, Biden, de Biden-administratie, zich heel erg zorgen om de misery index voor de Amerikanen met de komende verkiezingen. Dus die willen ook de benzineprijzen omlaag drukken. En uh, dat uh, is inmiddels aardig gelukt. Dus ze geven ook iets van die strategische voorraad vrij. En dat bij elkaar dan zie je dat zeg maar, sinds het begin van dit uh, kwartaal, dus sinds begin juli... toch de olieprijs met 16, 17 procent al is gedaald. Maar wij merken daar in Europa eigenlijk aan de pom nog wat minder van... omdat in die tussentijd ook de, de dollar is, uh, is, is gestegen. En ook vanwege het feit dat de benzineprijzen altijd nou ja, ja. Zeg maar gestaag stijgen... als het even omhoog gaat, maar vertraagd dalen als ze... Uh, Omlaag
1: aan, Wat betekent dit voor de oliebedrijven? Wij spraken elkaar vorige week over die oliebedrijven... en de winsten die worden geboekt, onder andere door Sodia Aramco. Shell heeft natuurlijk ook goede cijfers kunnen presenteren. Jij noemde die bedrijven, als ik het me goed herinner toen, dom. Ja. Domme bedrijven. Zijn de gouden tijden voor die oliebedrijven... dan met die dalende olieprijs ook weer zo goed als voorbij?
0: Um, de olieprijs is een functie op het ogenblik van het weer... van de angst en van de voorraad. Wij kunnen de winter niet voorspellen. We kunnen niet voorspellen wat Rusland gaat doen. En we weten niet precies hoeveel voorraad er waar zit. Dus zolang er angst in die prijs zit, zal die prijs relatief hoog blijven. En de vraag naar olie gaat weer langzaam richting de 100 miljoen vaten per dag. Dat was het niveau wat we in 2018, 2019 ook zagen. En voor 2022, 2023, 2024 eh, verwacht het eh, energieagentschap... dat de vraag 2, 3 procent blijft groeien. Dus er is meer vraag dan aanbod op het ogenblik. Er zit angst in de prijs. Dus Het is heel moeilijk om te voorspellen wat de olieprijs op korte termijn gaat doen. Vorige week gingen we hard naar beneden omdat China zei... we gaan de rente met tien basispunten verlagen. Dat zijn de korte termijn invloeden. Maar per saldo zou je verwachten dat de, rente nog steeds, of sorry, de, rente, de, de olieprijs nog steeds... hier zou kunnen blijven hangen of iets hoger gaan. Oliebedrijven zijn een slaaf van de olieprijs. Zij bepalen niet wat de prijs van de olie is. Dus is het feestje voorbij voor hun, zolang die olieprijs rond de 100 dollar ligt... en Shell volgens mij een productieprijs heeft van, wat is het, 60 dollar... Saudi-Aramco volgens mij 18 dollar, de ja, Russen misschien 20... hebben niet alleen geprofiteerd
2: van de hogere olieprijs... maar ook van de hogere... Raffinageprijzen. Ja, natuurlijk. De ja, dat gaat door de hele keten. En de heeft hem zelf ook uh, daar enorm kwaad over. Daar kreeg hij ruzie over met de topman van ExxonMobil. Omdat die raffinagemarges in de krappenmarkt ook nog eens een keer omhoog werden uh, gestuurd. En ja, dat merkte de consument aan, aan, aan de pomp. Dus uh, dat was ook een kwestie van een beetje armpje drukken. Maar goed, de oliemaatschappijen moeten ook de steven wel wenden hè, op termijn. Want een andere factor van vraaguitval, hoewel dat zegs heel gradueel gebeurt... is natuurlijk de verschuiving naar gas. En vooral ook naar non-fossiele uh, energiedragers. Dus uh, op termijn... Maar dat gebeurt maar mondjesmaat, ja. hè? De discussie mondjesmaat, die wijken, maar, ik is, hebben
1: gevoerd was... Uh, toch heel veel geld wat er wordt verdiend... wordt uitgekeerd in de vorm van dividend. En dan wordt er bij, de bij de van de lippendienst aan het klimaat wordt er dan toch nog... ergens een beetje geld gereserveerd voor duurzame projecten... maar dat staat niet in verhouding tot wat er verdiend wordt. Nee,
0: en dat is de reden waarom ik ze dom noem. Want eh, zij worden zelf op drie tot vijf, zes keer ev per dag gewaardeerd... terwijl nieuwe initiatieven rustig twintig, dertig keer gewaardeerd worden. Dus in plaats van dat je het als cash dividend uitkeert... kan je het als, eh, als nieuwe poot aan het bedrijf ook laten groeien en een hogere waardering meekrijgen... waardoor de totale waardering ja, van het
2: bedrijf de, omhoog... De wereldeconomie vraagt nog steeds om, om brandstof en ook om fossiele Natuurlijk. brandstoffen. En dat zal de komende 10, 15, 16, 20 jaar wel zo zijn. In Amerika is zelfvoorzienend geworden.
0: Hè. De helft van de olie die in Amerika opgepompt wordt... gaat naar mobiliteit van 250, 300 miljoen mensen. Het is niet zo dat er heel veel andere dingen gebeuren. Hè. China is vier keer zo groot... En produceert, produceert, of consumeert dezelfde hoeveelheid houden. Ja. We gaan naar andere waarderingen hier. Yes.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Het beleggerspanel is aanwezig. Marco Groot, Wim Zwanenburg... en we praten over de waarderingen van fintechbedrijven... die zijn omhooggeschoten tijdens de coronacrisis... maar nu het beursklimaat guurder wordt, lijken beleggers op hun hoede. Daarover schreef NRC recent nog... onder andere naar aanleiding van de halfjaarscijfers van Adyen. Ja. Toch even kijken naar wat daar dan precies staat. Meer omzet, meer winst... Marge staat een beetje onder druk per transactie. Maar uiteindelijk moet je concluderen, het ziet er eigenlijk best goed uit. Er is al heel veel van dat aandeel afgegaan in de afgelopen periode. Ja. En zelfs bij de bekendwording van die cijfers... kwam er toch nog een minnetje van 4% op de borden, Terwijl, ik herhaal het nog maar eventjes, er royaal meer omzet werd
2: gerealiseerd... En meer winst. Wim, hoe kan dat? En een hele forse marge. Maar het punt was, ze waren eerder in de eerdere fase zo hard gegroeid... dat ze eigenlijk eerder hun uh, zeg maar rendementsdoelstellingen... hun margedoelstellingen hadden behaald. En daar zetten ze nu een stapje uh, terug. Ook omdat ze nog in verdere groei investeren. Maar de grote allesbeheersende factor voor die groeiaandelen... zoals met name ook de fintech zijn... is dat ze wat verder in de toekomst weg liggende cashflows, kaststroom hebben. En bij de gestegen rente zijn die groeiaandelen... en met name ook die thematische fintech-aandelen... heel sterk onder druk gekomen. Er komt nog één factor bij. Hè, ook de onrust in de cryptomarkt. Atjen zit daar relatief weinig in. Maar bijvoorbeeld uh, andere aandelen in die categorie... die ook in ETF's en dergelijke in die mandjes zitten... is bijvoorbeeld uh, Block, voorheen Square geheten... Uh, he, geleid door de fameuze Jack Dorsey. Nou ja, uh, en de cryptomarkt is in elkaar. Gelazet. Dus daar hebben die fintech bedrijven voor een deel ook last ja, van.
1: 60% eraf, 70% eraf. Maar als je kijkt
2: naar de groei inderdaad van Arjen en ook van spelers als, als, als Paypal enzovoort. Die, natuurlijk ook, die groei werd natuurlijk ook flink omhoog gestuurd tijdens de pandemie crisis. Door de groei van e-commerce, dus dat valt ook wel wat, wat terug. Maar als je kijkt, die fintech spelers profiteerden ook heel sterk van de uitbreiding van hun netwerk met Wereldwijde winkeliers, waardehuisketens en, en ook de toenemende uh, bijvoorbeeld toerismebesteding. Bijvoorbeeld, Atjen geeft kortingen aan vliegmaatschappijen als daar hele grote volumes worden geboekt. Dus de zogenaamde take rate, de provisie die ze daarvan. En geven ze iets aan korting uh, bij toenemende volumes. Dus dat zette de marge iets onder druk. En ik denk, ja, de waardering is wel heel hoog van Atjen. Maar de markt reageerde daar een beetje overdreven. Ja, op is het een geweest. beetje
1: te hard, iets te fel, iets te streng?
0: Richting Adjen, Marco? Je bedoelt de reactie van. Ja. Nee. Ik, um, in de relatieve zin niet. In de absolute zin. Of he, ten opzichte van de afgelopen maanden of jaren, misschien wel. Het bedrijf groeit echt, echt heel hard. He. Maar we beginnen ons natuurlijk ook wel te realiseren dat. Agent geen uniek bedrijf is. Als je, als je de, de soortgelijke bedrijven kijkt, dan hebben ze allemaal net iets andere features of net iets andere prijzen. Maar ze doen allemaal ongeveer hetzelfde. Dus de prijsdruk begint langzaam maar, maar zeker. Is dat, te ontstaan. is dat erg als je de grootste kunt worden of een van de grootste? Nee, hey, absoluut niet. Ik bedoel, als je naar de klantenlijst kijkt van Agent, dat is echt indrukwekkend. Hè. Die hebben de Ubers, KLM, ja. uh, McDonald's op hun klantenlijst. En als staan. ze die weten en, vasthouden. En als die, ja nou, precies, als die eenmaal in je ecosysteem zitten, dan is het ook weer heel moeilijk om, om ja. daaruit te komen. Dus... Uh, hun toplijn is volume keer Prijs... en daaronder moet je je kosten managen. Die kosten vielen wat tegen. Maar als je de CFO uh, zijn statement doorleest... dan staat er eigenlijk één onderhandige opmerkingetje in. Uh, dus wat heel mooi was, is dat hij zei... Hè, wij, wij schuiven steeds meer op naar bancaire faciliteiten. We hebben 400 man personeel aangenomen. En hij zei, ja, we mogen weer reizen. Dus we mogen weer klanten bezoeken. Dus onze kosten op, op die basis zijn nou, ook pas omhoog gegaan. Dus ook
2: investeren in de toekomst R&D... Uh, waar ze ook investeren in op personeelsgebied uh, ja, maken ze een inhaalslag... En, uh, ja, je moet je personeel iets meer betalen om ze ook vast te houden op dit moment. Maar ik denk. Uh, ja... Uh de concurrentie neemt al toe, maar er zijn zeker ook toetredingsdrempels. En omdat er technische faciliteiten zijn, is het ingebed in netwerken. En dat uh, schakel je zomaar niet even af, koppel je niet even los. Dus ik denk dat uh, je een, een stevige concurrentiepositie heeft. Maar als je in fintechs uh, uh, gelooft en je hebt de overtuiging dat dat een groeimarkt is... dan kan je inderdaad ook in een ETF beleggen ja, overtuiging, in Overtuiging,
1: ik wil wat meer dan een
2: overtuiging. Nee, maar die overtuiging is gebaseerd op deels aannames de... en ook wel op basis ja. van de
0: studieanalyse. Market cap is 50 miljard. De, de doorrollende cashflow, ik weet even niet hoe we dat in het Nederlands moeten zeggen, dus is 1,7, misschien wel 2 miljard. Dus 25, 25 keer de cashflow voor een bedrijf wat 40, 50, 60 procent op niveau groeit, is niet idioot duur. We gaan naar de Amerikaanse
1: beter Bed, want zo mag ik het toch wel vertalen, ja. Marco. Jij kent het bedrijf, hè? Bed Bath and Beyond. Ja. <laughs> daar is de afgelopen weken wel wat gebeurd. Wat ja. precies?
0: Ja, ik, ik, ken het bedrijf. ik heb wel met regelmaat langs etalages gelopen. Hè? En zij doen ook het bad naast het betere bed natuurlijk. Oh, nee, wat wat het daar gebeurt is, een ja. korte versie van een lang verhaal is de analyse heel hard omhoog gegaan. En weer heel hard naar beneden gegaan. Er is een meneer die activistische aandeelhouder is. Die is begin dit jaar ingestapt. Ik heb het even opgezocht. Die heeft 60 miljoen geïnvesteerd. Uh, aandeel is in die rit naar, uh, van, van 10, 15 naar bijna 30 gegaan... en onderweg van 30 naar 18 terug heeft hij, heeft hij het weer verkocht. Hij heeft het 10% belang gekocht en weer verkocht. Maar onderweg, en dat is de reden waarom we er hierover staan te praten, denk ik... is het een enorme meme-stok geworden natuurlijk, hè? net als Gamestop. Die categorie, ja. En weet je wat nou leuk is? Dat deze activistische meneer, die heeft ook 10% van Gamestop. Ja. Oh. Ja, hij is chairman van Gamestop. Zij kent het spel. Ja, hij blijkbaar. Nog een keer. Ja, ja, daarvoor heeft hij zijn uh, dier, online diervoedingswinkel be, uh, verkocht aan, uh, aan Pet Shop. Maar heeft hij hier miljard. nou
1: mensen een beetje voor de gek gehouden of niet? Want hij stapte erin uh, en hij had volgens mij ook opties genomen. Dat hij had gezegd: ja, daar kan ik pas uh, aanspraak op maken als de omzet van het bedrijf vier of verdrievoudigd is. Dan ja. zijn er allemaal mensen ook ingestapt. En ondertussen maakte hij alweer een terugtrekkende beweging.
0: Maar er is niets verkeerd aan. Hè. Vergeet niet, de regelgeving in, in Europa is best rigide. Daar hebben we Wim en ik net het in de lobby over gehad. In Amerika is er maar één man die zich aan de regelgeving kan onttrekken. En dat is natuurlijk Elon Musk. En voor de rest houdt iedereen zich daar heel netjes aan. En ik denk dat deze man binnen de marges van de regelgeving heel. Laten we zeggen, heel handig genavigeerd heeft.
2: Het punt is dat uh, we hadden het hier over meme stocks. Kortweg, het is voer voor speculanten, aandelen waarmee het, uh, van bedrijven waar het fundamenteel eigenlijk slecht gaat. En dan wordt er gekeken naar uh, zogeheten short posities. En dan wordt er uh, door retailbeleggers, die eigenlijk ook uh, aan gaming doen, een, een kwestie van, van uh, armpje drukken, tegengewicht gegeven aan de fundamentele beleggers, de hedge funds. Maar het is eigenlijk een stoelendans. Ik uh, doe er niet aan mee aan meme stocks, maar uh, Amerikaanse. Uh, Beleven daar veel genoeg aan op uh, platforms als Reddit. En ook uh, uh, zeg maar brokers als Robinhood, dat vorig jaar zelf ook naar de bus is gegaan. Die faciliteerden dat. Dit is een speculatief fenomeen, maar wat niet iets zegt over de gehele markt. Maar het is een speculatieve uitwas. Ja, af en toe heel leuk.
1: Daarom bespreken we het. Marco Groot van E deze week en Wim Zwanenburg van Stroeven Lemberger. Dank voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. De aanbieder van
2: vastgoedfondsen voor particulieren.
1: Zometeen hoor je onze buitenland commentator Bernard Holburg over de oorlog in Oekraïne.